0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors, comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, le Wakando Eshu compte un peu plus de 800 poèmes. Donc c'est tout à fait impossible d'en donner un aperçu même synthétique euh, sans entrer dans les détails de certains enchaînements thématiques qui font l'originalité du, du recueil. Donc, on ne peut pas faire un survol des, des 800 poèmes. Mais la meilleure façon de, de donner une idée, c'est donc de choisir quelques séries. J'appelle séries, donc, les, les, ce, ce, il y a les rubriques d'un côté, et puis ensuite les, 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 les séries qui sont des, les, les successions de poèmes dans l'ordre dans que nous avons déjà vu et que nous allons revoir. Alors, nous allons, bien sûr, sacrifier le plus grand nombre et je prendrai quelques euh, séries thématiques qui me semblent intéressantes pour montrer ce que je voudrais euh, que l'on retienne de, 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 de la structure du, de ce recueil. Alors nous sommes forcés de quitter le printemps après en avoir parcouru la, 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 dernière, la première série qui est consacrée au début du printemps, Rishun, et laisser de côté les 17 autres séries de cette rubrique. Parmi lesquels on compte les différentes phases de la saison, le, le, le premier printemps, le printemps tardif, le, le, le milieu du printemps, etc. On compte, on compte des, des animaux, les, la, la, flore comme le rossignol, la, la faune comme le rossignol, la fauvette, la brume, la pluie, les fleurs de prunier, le saule, la floraison des, des cerisiers, hana, la chute des fleurs, l'azalée, la glycine, donc suji, Fuji et la rose du Japon, yamabuki chacun peut en voir l'importance comme liste de références des thèmes poétiques les plus communs dans les deux langues. Et la simple lecture des titres des séries, il y en a 59 pour le premier livre et 48 pour le second, nous donne une très instructive énumération des motifs poétiques que l'on retrouve dans les anthologies japonaises ou les recueils individuels. Mais nous sommes obligés d'avancer et nous ne retiendrons que les séries qui nous paraissent significatives pour notre propos, celles qui révèlent comment le passage d'une langue à l'autre du chinois au japonais, s'accompagne d'une amplification des motifs latents dans la langue chinoise, d'un transfert langagier significatif ou d'un net glissement vers la dimension religieuse, qui illustre que ce, nous, ce que nous avons déjà mis en lumière dans les années précédentes, l'élévation de la langue japonaise au niveau du chinois grâce à un approfondissement de son imprégnation bouddhique. Vous allez voir pourquoi je le dis. Après avoir vu une série du printemps, nous allons voir cette semaine une série significative de l'été, rubrique qui elle-même ne comporte que 11 ou 12 séries selon les éditions. Mais nous verrons tout d'abord la première, qui ne comporte que trois poèmes, et nous donne un exemple typique d'enchaînement selon les trois modes d'expression. Cela nous permettra de prendre un premier contact avec cette rubrique, la rubrique de l'été, avant de nous concentrer sur une série qui en est à l'intérieur. Avant cela, je voudrais euh, vous signaler ce que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est qu'il y a une, il existe une traduction anglaise du Wakando Eshu, qui, qui date de 1997, l'œuvre de, conjointe de Thomas Reimer et Jonathan Chaves, donc « Japanese and Chinese Poems to Sing ». Une traduction que je n'ai pas pu utiliser, que j'ai commandé, mais de toute façon, vous savez que nous travaillons essentiellement sur les, 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 commenta les, les commentateurs Japonais anciens et les éditeurs modernes. Alors, cette euh, première rubrique est intitulée Kolomogae ou Kolomokae selon les, les, les lectures, ou bien Koi » en lecture, en lecture euh, phonétique, sinon japonaise. Donc, le changement d'habit, le changement de vêtements, euh, pratique ritualisée où l'on prend les habits les plus légers de la saison d'été. Qui désigne pour, euh, pour l'été, donc le, le premier jour du quatrième mois lunaire. La partie euh, chinoise et sino-japonaise s'ouvre sur un district de potui euh, comme c'est normal, n'est-ce pas euh, Comme de juste. Et, euh, je, vous donne, alors je vous donne ici le, le, le texte en, 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 en chinois classique, la lecture en, en, en la lecture en kun, pas, en japonais, j'essaye je, je, de faire un mélange de plusieurs lectures pour regarder celles qui nous intéressent. Non pas pour, pour tirer à moi le, le sens d'une façon ou d'une autre, mais c'est. Euh, lorsque, le lorsque les lectures de certains éditeurs ou de certaines traditions sont trop particulières, je préfère donner une lecture plus euh, légère. Je vous la lis euh, telle qu'elle, euh, lentement pour que vous puissiez. Puissiez suivre. Donc, adossé au mur, la lampe garde encore la flamme de la nuit écoulée. Le coffre ouvert, l'habit porte encore le parfum de l'an passé. Donc, adossé au mur, la lampe garde encore la flamme de la nuit écoulée. Le coffre ouvert, l'habit porte encore le parfum de l'an passé. Deux verres tiré d'un poème figurant au livre, euh, au livre pardon, 67 du Hokemonju, n'est-ce pas qui comprend, ce, ce poème comprend huit, huit vers et constitue un heptasyllabe d'ancienne manière, Shichigong Koshi. Nous n'avons pas le temps de voir le poème complet, mais nous voyons que les vers extraits ici, qui sont les troisième et quatrième, mettent en contraste la brièveté de, mettent en contraste la, brièveté de la nuit du début d'été, si courte que la, temps, que la lampe n'a pas eu le temps de brûler complètement. Donc euh, la, la, la lampe qui normalement aurait dû s'éteindre avant, avant l'aube euh, dé, dépasse l'aube. Et le, elle le met en contraste avec l avec la longueur de l'année, l'hiver tout spécialement. Mais les vêtements d'été, enfin ressortis, ravivent les souvenirs de l'an passé. Si les nuits sont courtes, les jours se font plus longs. Et dans les vers suivants du poème, que je n'ai pas mis là, ici... Dans les vers suivants du poème, euh, po, po Chuyi se propose, euh, avec son ami Mang de Bo Toku, li, li, euh, ah, il y a une petite erreur. Euh, C'est toku, le toku de Eru, n'est-ce pas? Euh, Obtenir. Hein, donc, qui est, qui est euh, donc, qui est un, 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 poète, un, peu, un poète contemporain de, 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 de Po Chuyi qui s'appelle donc Ryu Ushaku en japonais, et son nom chinois, c'est Liu Yu n'est-ce pas, pas ti ici, c'est Xi, euh, x -I en, en pinyin. Donc, il, il se propose, de, de, avec son ami euh, Mang De, qui est poète comme lui, et comme lui aspire à une vie en retrait du monde des affaires politiques, de remédier à, la, à, à, à cela avec une cruche de vin qui réchauffera l'atmosphère dans le nouvel ermitage qu'il occupe. Réchauffer, le, le, le mot réchauffer est dans, est dans le dernier vers. Le distique sino-japonais qui prononce celui de Po Chuyi rappelle le premier par quelques subtiles résonances verbales, dont nous ne verrons que les principales. L'auteur en est Sugawara no Michizane de, (donc 845-903), dont nous ne reparlerons pas ici, sinon pour rappeler qu'il fut certainement le plus grand poète et prosateur du IXe siècle en style chinois. Le poème est contenu dans le recueil de ses, poètes, de ses poèmes et textes en prose, le Kanke Bunso, encore une fois un bel exemple de lecture mixte, n'est-ce pas puisque Il faudrait dire soit Kanka Bunso ou Kanké Monzo, mais euh, on, on mélange les deux, les deux lectures, c'est une lecture traditionnelle. Qu'il composa lui-même pour le présenter à l'empereur Daigo en 900, un an avant son envoi en exil à Dazaifu dans le Kyushu, et trois ans avant sa mort dans le chagrin de cet exil. Le poème d'où provient le, dixti, le, le distique est écrit à l'occasion de sa prise de fonction comme gouverneur de la province de Sanuki, dans l'île de Shikoku. Euh, Sanshu, ici, dans le, dans le titre qui est donné en bas. Voyons-en d'abord le, le, le texte. Encore une fois, je vous lis la traduction des vers chinois et de leur transcription en japonais. « L'habit de soie est cru. J'attends que vienne mon jeune parent pour le lui faire porter. » Alors On peut lire soit euh, « Kaji en machité Kisen » ou « Kaji en machité Kintoros ». Je vais vous expliquer pour, pourquoi. « J'attends que vienne mon jeune parent ou mon épouse pour le lui faire porter. Le cru de l'an passé, nous le savourerons avec les anciens du village. » On pourrait ici préférer, en prenant le verbe « kidu pas, le, le porter un vêtement, au factitif c'est euh, suivant en cela les glosses de Esaï, le, le commentateur des, an, des aventures de euh, 1200, comprendre que Michizane attend la venue d'un membre plus jeune de sa, de sa parentèle. Kajin, euh, étant à prendre dans ce sens ici, Kajin faisant contare, le, con, euh, contraste avec Yudo, -ce pas, les, les anciens du village, dans le vers suivant, afin de lui offrir le vêtement. L'autre interprétation, qui reçoit l'unanimité des modernes, mais qui est aussi bien attestée chez les anciens, étant que le poète, attend de sa famille, cagine, c'est-à-dire de sa femme, l'envoi de vêtements légers d'été, ce qui impliquerait une certaine pénurie peu compatible avec ce que l'on peut penser du train de vie d'un gouverneur de province, mais aussi que sa femme ne l'a pas suivi à son poste. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, je ne reviendrai pas là-dessus. Le reste du, de, du poème, qui est aussi de huit vers, résonne par quelques termes avec celui de Pochuyi. En particulier, le caractère shuku, yadoru, yadoru, n'est-ce pas, que nous, avons vu, que nous avons vu tout à l'heure, et qui se trouve dans le... qui, se, le, 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 qui est à l'avant-dernier la, la, terme du, du, du premier vers, ici dans le district de Pojuyi, se retrouve dans le poème, dans le poème de, de Michizane. Nous l'avons vu tout à l'heure appliqué à la flamme, et Qui était moins éphémère que la nuit pour le poète chinois, et qui était opposé à Kakunen, Toshio, toshio hedate, hoda, Hedatsu, nest pas Séparé par une année. Et il est cette fois repris justement pour s'appliquer à l'année. C'est le vin mis à fermenter, oui, que vous avez ici au début du, du, du second vers, n'est-ce pas Le vin Shukujō, le vin mis à fermenter l'an passé. Donc le, une continuité de, de vocabulaire. De même, le thème du vin est repris dans les deux poèmes. Alors que dans son dernier vers, Pojui se promet une journée qui, qui chauffera, au sens littéral, au caractère chaud du poète chinois répond le composé Reishin, que nous avons dans le, dans le reste du poème, Reishin, c'est-à-dire Tsumetaki Kokoro, n'est-ce pas, d'un cœur froid du poète japonais, donc, dont l'œuvre se présente paradoxalement comme un adieu à la poésie. Le poème dit « Yoshi sade Eika »,« Adieu fleurs et rossignols, », c'est-à-dire les thèmes poétiques pour exprimer son désir de se consacrer à l'administration de sa province, agriculture et sériciculture, l'élevage du, du verre à soie. Le contraste est souligné encore par la différence entre le dernier verre de Po, Pochuyi, qui se délecte par avance de la journée qu'il attend, et du premier verre de Michizane, dans son poème, qui se désole de n'avoir personne à qui parler. Nous pouvons mesurer ici... À travers ce dialogue, ce dialogue dissonant des deux poèmes, dont pourtant la connexion est assurée par les rapprochements lexicaux et syntagmatiques, même lorsqu'ils sont contradictoires, (chaud-froid, absence ou présence d'interlocuteurs, rejet de la poésie, combien la partie manquante des poèmes est aussi à prendre en compte dans le choix des citations. Mais nous ne pouvons que remarquer que ce n'est pas ainsi que procèdent les commentateurs anciens, suivis en cela par les modernes, qui se contentent de gloser les passages cités explicitement. Nous pouvons donc mesurer à partir de cela l'immensité du travail qui reste à faire si l'on décidait de poursuivre l'enquête en allant au-delà de la partie émergée de l'iceberg qui représentent ces citations fragmentaires. Il y a tout un travail d'exégèse à faire qui n'est pas encore fait. Après la citation chinoise et la citation sino-japonaise, voici le poème japonais. Et nous ne pouvons que remarquer cette fois... Comment ces poèmes japonais, les waka, donc, contrastent avec les poèmes fragmentaires qui les précèdent, en ce qu'ils sont complets à chaque fois Nous voyons aussi que la séquence des trois poèmes est minimale ici dans ce cas, puisque nous n'avons qu'un distique chinois, un distique sino-japonais et un poème japonais. C'est en quelque sorte un prototype de séquence du waka no issue. Le poème japonais est de Minamoto no Shigeyuki, qui fut actif dans la toute dernière partie du Xe siècle. Il fut mis au nombre des 36 immortels de la poésie, Kassen, et à l'un de ses poèmes dans le Hyakuni-ishu. On possède de lui un recueil personnel dans lequel on trouve le plus ancien poème de centurie poétique au Japon, c'est-à-dire une composition de 100 poèmes, euh, de 100 poèmes suivant l'ordre classique des, des, des poèmes, c'est-à-dire les, les quatre saisons, etc., etc. Je vous rappelle que la première centurie poétique est l'œuvre de Jien. Que nous allons revoir, ça ne vous étonne pas tout à l'heure. Le, le poème cité ici est contenu dans les glanures poétiques, donc le Shui Wakashu, et il provient justement de cette centurie composée sur sa demande à l'intention de l'empereur retiré Reisei. Il s'inscrit parfaitement dans le thème de la série, le changement d'habit, Konomokae et se présente ainsi. Je vous donne ici le, le, le texte, la transcription phonétique, donc tout est. Je, je me permets simplement de vous présenter ma traduction de la splendeur des fleurs encore tout imprégné. Quel dommage de devoir mon habit en ce jour le changer. Ça fait un peu des vers de Mihoryton, mais simplement pour vous euh, donner un, un, une idée de, du contenu. Nous n'insisterons pas sur le changement de ton apporté par le poème japonais par comparaison avec les deux précédents. Alors que le poème de Pochuyi évoque la joie d'une journée de poésie arrosée de vin avec un ami cher, Michizane retrouve un ton plus sérieux, causé par le sentiment du devoir officiel, adouci encore cependant par la perspective d'une réunion conviviale avec les anciens du village, avant de se replonger dans les affaires. Dans le poème japonais, c'est la mélancolie pure qui règne, née de l'attachement aux choses. Double attachement, le vêtement du printemps, comment y renoncer, quand il porte encore ce qui est le plus cher au cœur du poète c'est-à-dire l'odeur des, de, des fleurs de cerisier qui s'est euh, qui, qui, qui imprégnée dans les manches ou dans les plis de son habit. Bien sûr, nous avons encore, comme nous l'avons vu au cours précédent, le poème japonais comme point d'orgue du sentiment de l'éphémère et de l'impermanent, déjà suggéré dans ce que nous avons vu la dernière fois. Et ce, ce poème japonais comme point d'orgue, nous allons encore le retrouver tout à l'heure, et on a vraiment l'impression que c'est une, une constante dans, dans ce recueil me ferais-je encore accuser de boudomanie je ne sais pas si le terme existe, mais je me permets de l'employer ici, en me hasardant à souligner dans les deux citations chinoises et sino-japonaises, la présence du terme shuku, que lu yadoru, qui signifie le plus souvent faire étape, passer la nuit, ou s'arrêter pour une certaine période de temps, dont nous avons vu ici deux variantes, donc passer une nuit ou une année. Mais dans les textes bouddhiques, ce caractère prend un sens plus particulier et se réfère à ce qui perdure par-delà les renaissances, en bien ou en mal. Pris en ce sens, il résonne fortement avec le verbe « somu »,« se teindre » que nous avons ici, n'est-ce pas ?« Someshitamoto, le, le verbe « se teindre »,« s'imprégner » du waka japonais, terme qui désigne l'imprégnation des passions sur la pensée, imprégnation constitutive du mauvais bagage d'actes qui suivra la personne au fil des générations. Pris dans cette acception, le mot que nous avons traduit par « splendeur »,« iro »,« hanano no iro ni someshi, iro ni someshi tamoto » et « Donc le mot « iro » se colore alors lui aussi d'une nuance différente. Il s'agit du visible, de l'objet des sens et donc de la sensualité. Et ce segment de verbe peut dire « infecté par la sensualité du monde ». Et nous pouvons en ce cas envisager « Comment cela déteint à nouveau, sur la fin du poème, le poète, imprégné de la sensualité moderne, ne peut changer de vêtement Dans les poèmes bouddhiques, « Kolomo est une allusion aux vêtements monastiques. Le poète ne peut donc renoncer au monde et est menacé de rester encore longtemps, shuku yadoru", dans le cycle des morts et des renaissances. Ce genre d'interprétation serait tout à fait justifié dans une série de poèmes à thème bouddhique, dans des « shakkyoka », nous n'aurions pas à le, à, le, à le démontrer plus avant. Il est fort douteux qu'il ait été à l'esprit de Quinto lorsqu'il composa son recueil, mais, ce, mais cela n'a rien d'impossible. Il est en revanche fort probable qu'un lecteur tel que J.N. Euh, l'ait eu à l'esprit. Que l'on n'en trouve pas trace chez les commentateurs anciens n'est sans doute pas un argument probant, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre eux s'attachent avant tout à élucider les circonstances historiques de la composition des poèmes ainsi que le vocabulaire ce qui ne nous concerne qu'indirectement dans cette enquête. Tandis qu'ils sont presque tous muets sur les poèmes japonais, pratiquement, jamais euh, commenté, et ils concentrent leur acuité philologique sur le texte en chinois. Nous voyons cependant, si nous pouvons suspendre un instant notre incrédulité et accorder quelques crédits à cette lecture bouddhique, qu'elle est en quelque sorte accentuée et conclue par le poème japonais. Donc toute la série Yadoru suku se termine par le Konomo Kaeyuki, Ushi. Nous allons à présent examiner une série plus longue, moins ambiguë dans sa portée religieuse, qui devrait mettre en lumière la pertinence d'une telle lecture. Passons sur les différentes séries de l'été les chronologiques, les, celles qui concernent la, la faune de l'été, le, les coucous, les cigales et la flore, comme les orangers sauvages et, et la, la dernière série qui concerne les objets de l'été, évidemment, euh, l'éventail. Comme on l'aura pressenti, nous allons nous arrêter sur les sept poèmes qui constituent la série sur les lotus, les poèmes 175 à 181, et nous allons voir comment la progression de ces poèmes nous mène de façon beaucoup plus évidente à la conclusion que nous avons seulement suggérée pour la série précédente. Excusez-moi, ça c'est le vocabulaire de tout à l'heure La première des trois citations chinoises est un mystique de Po Chuyi, comme de bien entendu, et nous le voyons en premier. Je, bon, voilà, vous avez encore ici quelques différences de prononciation, quelques variantes de prononciation. Je, je vous donne la lecture la plus, la, plus, la plus synthétique. Les feuilles des lotus qui se fanent au vent, au vent d'automne sont encore vertes, J'accentue un peu, n'est-ce pas »« oui, je... donc les, fleurs de... les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques, tade, « Tade », n'est-ce pas La renouée. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques dans leur désolation, « Sekibakutoshite » sont encore empourprées. En les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques, dans leur désolation, sont encore empourprés. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a un net décalage entre ce fragment de poème et la rubrique où l'a inséré le compilateur. Ce décalage est plus encore évident si l'on regarde le titre chinois de ce poème de, de six vers, le, 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 le titre chinois que je vous donne, euh, qui est, qui est euh, après, l'automne à l'ouest du chef-lieu, offert à Mazao. On peut s'étonner de voir un poème que son auteur chinois situe, on ne peut plus explicitement, en l'automne, classé ici dans les poèmes d'été. La réponse est à chercher au Japon. Le lotus, qui est appelé ici euh, He, n'est-ce pas, Ka, dans le poème, Fu K, le, 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 le lotus, les lotus bercés par le vent, et ce, ce Ka est synonyme de Ren, lien en chinois. Et une, le, le lotus, donc, est une plante de la fin d'été. Je vous dis aussi, euh, cette lecture euh, japonaise Explicative de lotus hachisu est en réalité un nom composé tout à fait euh, évident. C'est -ce la forme de base et le, la, le, le lotus hasu est la, la forme hasu est une forme abrégée. vous voyez que c'est hachinosu littéralement nid d'abeille. -ce et c'est euh, à cause de la, de la forme de la lorsque l'on coupe une, une racine de lotus, une racine que nous allons voir tout à l'heure, elle présente des petites des petites des, 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 des petits espaces creux qui font penser à des alvéoles de, de ruches. Donc, le, le lotus, euh, nous assistons ici, euh, donc euh, in vivo, pour ainsi dire, à ce mouvement même de translation, au sens étymologique, de, de transfert, qui s'opère entre culture chinoise et japonaise dans le cadre même de la transposition d'un texte chinois en contradiction évidente avec son intitulé. On ne peut qu'y voir le premier pas dans la mise en œuvre de l'intention de l'auteur, du compilateur, l'intention qui se révélera à la fin. Remarquons seulement, avant d'aller plus loin, que le terme descriptif du second vers, lu Sekibaku, ce que j'ai traduit par désolation, ou tranquillité, ça veut dire la tranquillité, la désolation, l'isolement, qui est une lecture Kaon, se lie aux, une lecture donc poétique de, de, de la poésie classique, se lit aussi Jakumaku en go. Évidemment, ça vous évoque un tout autre univers, un univers bouddhique dans, dans la lecture Jakumaku, euh, sur laquelle je reviendrai à l'extrême fin de, de, du cours, mais je vous le dis maintenant, ça évoque à la fois la, la tranquillité, l'isolement la, la, de, de l'ascète, du méditant, du religieux qui s'est éloigné, et c'est aussi une épithète du nirvana. Lorsque c'est lu en... Et, lorsque c'est lu en lecture Gaon. Donc c'est déjà un indice intéressant. Ajoutons encore, bien que cela n'ait pas d'influence immédiate sur notre compréhension de la série, que le poème est ici encore l'évocation d'une mélancolie automnale partagée avec son destinataire, et où Pojuyi fait état de son peu d'enthousiasme pour les tournées d'inspection que lui imposent ses fonctions. Un peu le contraire de ce que Michizane se promettait tout à l'heure. Encore que le, le dernier vers que je vous donne ici, le, 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 le dernier vers euh, « Et je me désole que nos deux cœurs communis dans la mélancolie de l'automne puissent accentuer virtuellement pour qui connaît le poème, c'est-à-dire le non-dit du poème, ce contraste, en, le non-dit dans la, dans la compilation, ce contraste entre la situation transposée estivale du poème et son sens de fond qui n'est pas complètement délaissé. » La seconde citation est encore de Pochugui mais ne provient pas du même poème. Il est intitulé, euh, ce poème, « Le lotus au pied des marches ». Alors, les, les, les marches Kaikan, n'est-ce pas ça Kaika no Hachisu peut avoir plus, plus, plusieurs sens. Nous, 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 nous allons faire euh, état tout à l'heure. Je vous, je vous en donne voilà comme tout à l'heure, n'est-ce pas Je vous le lis lentement. « Ces feuilles se déploient, les feuilles de lotus, bien sûr, et leurs reflets se transpose dans la clarté lunaire, dans la clarté lunaire, sur les dalles, les dalles de l'escalier qui mènent au bassin. Ces fleurs s'épanouissent et leur parfum se disperse au vent qui pénètre le store. Les glosses de Eysai, que nous avons déjà mentionnées, par exemple, suggèrent plusieurs explications de la première image. La plus vraisemblable étant que le mouvement des feuilles sur l'eau se communique, c'est-à-dire se prolonge dans le reflet sur les dalles de l'eau qui va jusqu'aux jusqu dalles. Et, et, et l'escalier le, peut être, peut être l'escalier qui mène, donc qui, qui mène vers, vers le bassin à partir d'un pavillon euh, où le poète se, se trouvait. C'est un escalier de pierre, soit nous sommes en Chine et pas au, au Japon. Il faudrait aussi avoir à l'esprit la seconde partie du poème, qui nous donne euh, encore une, une, profonde, une, une profonde indication. Je ne voulais pas donner ici, je, je ne vais pas le lire, je vous donne simplement la, la, la traduction française. Certes, mieux eût valu qu'il pousse au lac du paradis ces, euh, ces lotus. Ten chi, pas ten, ten, -chi, euh, ten le, le, le ciel, chi l'étang. Le, 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 L'étang du paradis fait un peu trop modeste, alors j'ai traduit par lac. Certes, mieux eût valu qu'il pousse au lac du paradis, mais cela est bien préférable encore à croître dans la plaine humide. L'étang céleste dont il est question est une idée bien antérieure au bouddhisme en Chine, qui apparaît chez Chuangzi. L'eau des plaines, l'eau des plaines, nest pas qui est Yasui, no l'eau des plaines désigne le bas monde des hommes. Le poème de Po Pochuyi, il faut le savoir, a été rédigé lors de l'exil dont il a été question au dernier cours, et la pièce a donc un sens politique assez facilement discernable. L'étang du paradis, le lac du paradis, désigne alors la capitale et la présence de l'empereur, Chang'an, où le poète aspire à retourner. En même temps, il ne se plaint que modérément de son sort, il aurait pu être pire. Nous remarquerons avec quelle facilité les deux dimensions peuvent être transposables au concept bouddhique. En cette époque de Heian, où les croyances amidistes prenaient une ampleur extraordinaire, en prenant place aux côtés des deux grandes traditions du Tendai et de l'ésotérisme, Mikkyo, l'image de l'étang céleste ne peut qu'évoquer immédiatement l'étang des lotus, de Renchi, -ce pas, ou Hachisunoike, du paradis du Bouddha euh, Amida, dont nous voyons ici une belle illustration qu'a trouvée Julien Fory, et je l'en remercie donc ce lac couvert de lotus sur lesquels viennent renaître les fidèles qui auront invoqué son nom. Et nous n'oublierons pas d'ailleurs que l'une des rubriques du Wakan Roeshu sur laquelle bien sûr nous reviendrons s'intitule « Butsumiyo la, les noms du Bouddha l'invocation des noms du Bouddha ». Ceux qui se souviennent des cours des deux premières années auront encore à l'esprit que l'image de la plaine, « No, no » dans la poésie bouddhique, opposée à la montagne où se prêche le Sutra du Lotus, est une métaphore de, de notre monde, du niveau de l'existence non encore éveillée, errant soit dans l'erreur, soit dans les premiers degrés de la doctrine bouddhique, qui est alors appelée le petit véhicule. L'image de la plaine n'est certes pas aussi répandue dans les esprits, en ses implications bouddhiques, que l'étang du lotus. Mais les deux termes, se retrouvant dans un même poème, même fortuitement, ne peuvent qu'inspirer ce, ce rapprochement à un, un poète de Heian. Et quand bien même l'étang au lotus, euh, euh, Rensi n'est pas spécifique de la terre pure d'Amida, mais se retrouve dans toute terre de Bouddha, ainsi que le rappellent Jérôme Ducor et Helen Loveday dans leur beau travail sur le sutra des contemplations du Bouddha Vie infinie. Il est difficile de ne pas y penser au Japon de cette époque. Le troisième district chinois est l'œuvre d'un contemporain de Po Chui, Shu euh, Hun, donc Kyokon en japonais dont les dates seraient euh, 791, il y a une hésitation sur la, la date de naissance, euh, 791-854, donc quasi, quasiment bien contemporain. Je rappelle que Potchoui est mort en 848. Et donc il reste un recueil poétique en deux livres. Si le titre est, peut être abrégé selon les éditions, en omettant les deux premiers caractères qui indiquent qu'il s'agit d'un poème de fin d'automne encore, la plupart des éditions ou ses commentaires précisent bien que le thème en est, comme ici, l'étang des lotus au pavillon de l'Ouest du relais de... du relais de Yunyang. Excusez-moi, il y a une petite erreur. Le... C'est-à-dire que bien que le mot même de lotus n'apparaisse pas dans les vers cités, nous savons en toute certitude qu'ils en sont le thème. D'autant plus que dans le même composé, Renxi, que le même composé, Renxi, est exprimé dans le premier vers, le premier vers du poème omis dans la citation, que je vous donne ici, euh, dans la fumée, S'ouvre l'éventail d'émeraude à l'aube du vent frais, dans l'eau flotte le vêtement pourpre, automne de blanche rosée. Dans la fumée s'ouvre l'éventail d'émeraude à l'aube du vent frais, dans l'eau flotte le vêtement pourpre, automne de blanche rosée. Bien que l'on comprenne généralement le mot kebudi comme la vapeur d'eau qui monte de l'étang à première vue, la mention au premier vers du poème qui n'apparaît pas ici d'une chandelle, vous le voyez ici, c'est pas je me souviens d'une promenade que je faisais à la chandelle, à la lumière d'une chandelle, d'un lumignon euh, au, au, au lac, au, à l'étang de lotus. Donc, le, le, ce, cette mention d'une un, chandelle, d'une un, bougie, d'une torche, nous incite à penser qu'il s'agit de la fumée du lumignon dont il est question. Le second vers, non cité non plus, indiquant que les lotus, dont ne subsistent que les feuilles, les fleurs étant tombées, lui font penser à des barquettes. Nous allons voir peut-être une autre comparaison de, du lotus avec un autre instrument. De cette première comparaison naissent les deux autres qui font l'objet de la citation. L'éventail d'émeraude et la feuille verte du lotus. Le vêtement pourpre, ce sont les fleurs de la, de, 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 du lotus dispersées sur l'eau après leur chute. N'insistons pas dans les, dans la façon, sur la façon dont les couleurs se répondent ni sur la tonalité générale du poème donnée dans le huitième vers, non cité encore une fois, qui est celle de la mélancolie automnale. Lorsque, ivre, le poète s'appuie à la rambarde ou au parapet dominant les temps, regrettant qu'il n'y ait personne à qui, à qui communiquer ses sentiments au moment de poursuivre son long voyage. » Encore une fois, la présence ou l'absence d'un interlocuteur. En revanche, ce qui devrait nous intéresser ici, dans le non-dit de ces poèmes, de ce poème, si nous pouvons appeler ainsi ce qui n'est tu que dans la citation du Loéchu, puisque c'est explicite par ailleurs, ce sont les vers 5 et 6 qui, qui entrent euh, curieusement en résonance avec la partie non-dite de la citation précédente de Pojuyi. La déesse va bientôt venir. Shin »« Shin-nyo en lecture complète. « Shin-nyo La déesse va bientôt venir. »« Les nuages se dissiperont aisément. »« L'immortel, Senga, s'en va à présent. » la lune ne saurait rester. Comme le poète évoque son arrêt à un gîte d'étape, et qui Il ne sera pas difficile d'imaginer ce que désignent exactement les deux sortes de belles ainsi évoquées. Mais en transposant les, les servantes d'auberge en déesse de l'aube et déesse de la lune, ou tout au moins en feignant de les prendre au sens littéral, nous nous retrouvons aussitôt dans l'imagerie de l'étang céleste Tenchi qui précédait. Étang lotus et femme nous voyons alors les déesses chinoises se transformer en Tennyo ou Apsala, les, 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 les devakanyas bouddhiques. Et encore une fois, voici une illustration un peu euh, facétieuse, donc ces, ces, ces êtres qui agrémentent les paradis bouddhiques ou les apparitions de Bouddha et de Bodhisattva. Et je donne euh, à, à droite cette, cette euh, illustration de fort mauvais goût, mais que l'on trouve tout simplement en tapant sur Google Images les deux mots de « Étant du lotus et Tenyo, -ce » et « n'est-ce pas Vous voyez bien que c'est encore présent dans l'imaginaire euh, extrême oriental. Remarquons une dernière fois le décalage entre la saison explicite du poème, l'automne, et celle dans, lequel, dans laquelle le compilateur l'insère, sans état d'âme apparent ni sans aucune excuse euh, prétextée. Nous voyons ainsi se constituer sous nos yeux, pour ainsi dire, ou au-delà même, ou au au-delà de nos yeux, mais prête à se révéler et relier logiquement par la mention explicite des lotus, toute une allégorie bouddhique dont nous commençons à voir où elle va nous mener. Il, confesse, il faut confesser... Ah, voici euh, les Senga aussi. Donc, le, le Senga, qui, qui est une déesse de la lune dans, le, dans, 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 dans la tradition chinoise, enfin, c'est une illustration moderne, et la voici aussi comme sorte de mascotte d'un... Resort, n'est-ce pas, d'un lieu touristique euh, japonais, Sengasin. Alors Il faut confesser que notre élan est quelque peu co compromis par le distique suivant, attribué à Kino Adimasa, Zaisho, qui était certainement actif autour de 950, connu comme poète de style chinois, mais dont, dont, dont euh, nous ne possédons plus le recueil personnel, et dont il ne reste que quelques pièces dans de grandes anthologies de Kanshi, de poèmes sino-japonais. Nous pouvons donc donner davantage de contexte et de profondeur au distique qui est ici proposé. Et c'est malheureux parce qu'il y en avait certainement un qui nous échappe donc à cause de l'absence de documents. Je vous en donne encore la lecture. Au bambou de la rive, une branche s'est baissée. Ce doit être qu'un oiseau s'est posé. Qu'un oiseau s'y est posé. Du lotus en eau profonde. Futsi, n'est-ce pas L'abîme, c'est un peu exagéré, peut-être Du lotus en eau profonde, la feuille a remué. C'est qu'un poisson, il faut Nous avons donc une image très simple, dont il serait par trop intrusif d'essayer de tirer des sous-entendus. Ce serait plutôt desservir notre enquête, à moins que l'on ne veuille détecter un sens bouddhique à l'emploi de Shuk que, que nous voyons encore ici, n'est-ce pas Et Qui peut-être, d'ailleurs, le prétexte, c'est le dernier caractère du, du, du premier vers dont nous avons vu les implications, et qui étaient bien plus fortement étayées tout à l'heure dans la première série de l'été. Nous ne voyons guère ce que peut faire venir ici le karma de Shuku, encore qu'il ne faille rien exclure en raison de l'absence de contexte. Les commentateurs sont malheureusement tout aussi muets, à moins de nous référer à un commentaire tardif, datable de 1405, que nous avons ici, le Wakanloishu Wadansho, qui voudrait que le premier vers et le premier vers, donc, euh, un qui euh, fait rappel, qui rappelle un peu euh, euh, Cyrano de Bergerac, n'est-ce pas Faut-il que vous aimez les oiseaux pour que paternellement vous vous préoccupades de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ça serait, euh, ça serait la, 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 la comparaison qui s'impose, puisque le premier vers illustrerait, selon le commentateur du, 15, du tout début du XVe siècle, la prévenance, Homoïyadi, et donc la, la compassion bouddhique, Jihi. Tandis que le second vers illustrerait l'esprit d'observation et de déduction. Le, le, la feuille de lotus bouge, c'est donc qu'il y a un poisson qui, qui s'y est bas euh, au-dessous. Et donc, ça serait la, la déduction, le suisatsu, et donc la sapience. Mais cela est certes bouddhique et signifie au moins que notre démarche n'est pas incongrue, puisque certains l'ont suivie avant nous, bien que dans un sens tout différent. Mais reconnaissons que cela ne, nous mène un peu loin, ou pas loin, selon la le point de vue. Nous devons en conséquence passer au poème suivant, dont nous allons voir qu'il va nous aider dans notre progression, momentanément interrompue, en nous remettant sur des rails plus porteurs. Il s'agit ici encore d'un distique sino-japonais que nous allons tout d'abord lire avant de l'expliquer, ce, ce qui nous permettra de voir comment le progresse d'un sens de surface somme toute assez neutre à un soubassement bouddhique. Encore une fois, donc vous avez tout ce qu'il vous faut euh, sur l'illustration. Je vous donne simplement la, 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 la traduction. Pour quelle raison irais-je la chercher dans un recoin Kyoku, le dernier, vers, le, le dernier caractère du premier verbe, Kyoku est lu kuma, ici, et est glosé euh, par certains comme. Euh, une région euh, des, 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 hauteurs, des, hauteurs, euh, des hauteurs dangereuses, n'est-ce pas, dans une montagne. alors Pour quelle raison irais-je la chercher dans un recoin des monts de Wu, au sud de la Chine, puisque c'est la fleur au pied du trône de mon Seigneur. Zakanohana. Le titre est donné comme étant le lotus aux mille pétales. Sen yo, sen yo no renge. Yo renge. Et il est précisé que ces vers, censés être composés par l'empereur Daigo, c'est ce qui est donné dans le titre dans le, 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 le titre complet, pas, furent écrits sur un paravent représentant le lotus aux mille pétales lors de l'anniversaire du père de l'empereur Daigo, l'empereur retiré, Uda. Pour ses 50 ans d'ailleurs, précisent certains commentaires, ce qui daterait ce poème de 917 ou, ou à très peu près. Et l'empereur le, le, retiré Ouda est ici désigné comme Teiji no In, n'est-ce pas, les trois premiers caractères du titre. Si nous prenons par exemple la notice assez fournie des glosses d'Esai, de qui est le commentaire le plus, le plus complet de, 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 des poèmes chinois, alors qu'il est muet sur les poèmes japonais, l'allusion est expliquée par un, épi, un épisode tiré d'un texte chinois très important pour la propagation des doctrines du Sutra du Lotus en Chine et, et, et au Japon. Le, donc en chinois, le Hongzhan Fa Hua et plus connu au Japon sous le nom de Hokedenki, ou Hokeden, ou Hokedenki, donc notice, sur la, notice ou petit mémoire sur la large pro, 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 proclamation, diffusion et, 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 et louange du Sutra du Lotus, qui est datable des, du tout début du 8e siècle. On y raconte qu'un maître de maison indien, Chouja, pas, du nom de Rusui, Rusui Choja n'est pas donné ici, donc c'est le rusui, c'est Nagarerumizu, Nagarumizu, Nagarumizu pardon, le rusui de qui était le grand ministre daijin euh, d'un roi, d'un roi de l'Inde, Tenjiku, avait commis une offense à l'égard de ce souverain, et que pour expier cette offense, le roi lui ordonna de lui rapporter une fleur de lotus bleu, Shourenge, Aoki euh, Renge, n'est-ce pas je, il y a, là aussi, je vous invite à regarder sur Google image, les, ce que peut être l'image d'un chorenge dans le monde sino-japonais, à différencier du dan denge, n'est-ce pas, qui est le lotus bleu de, de Tintin. Ici, la, la, la couleur peut être très variable, mais je le traduis par lotus bleu, faute de mieux. Donc, le ministre avait appris qu'une telle fleur, donc un lotus bleu aux mille pétales, senyo no shôrenge, se trouvait dans les montagnes de l'Orient de l'Orient pour le, pour l'Inde donc c'est-à-dire la, la Chine au monde Wu avec le santal rouge shakushinden quelque chose un, un bois très précieux mais qu'ils étaient gardés par un dragon Dairyu, qui ne le laisserait certainement pas s'approcher qui ne le laisserait certainement pas approcher il était donc fort embarrassé mais en arrivant au pays de Wu il trouva un arat un rakun qui lui donna une précieuse information s'il prononçait la formule qui est donnée en avant-dernière ici, la formule hommage au Bouddha, Namubutsu n'est pas précisé quel Bouddha, simplement le, le, le Bouddha, euh, probablement Shakamuni, puisque nous sommes dans, dans, dans le, le Hokéden. Donc le, le, le dieu dragon, euh, Dioujin, qui garde le, le, ce, ce trésor, donc l'épargnerait certainement, comprenant qu'il était un fils de Bouddha, Bushi. Le conseil s'avéra fort utile et Rusui Choja put euh, rapporter la fleur à son roi, qui lui pardonna. Le poème peut donc se comprendre littéralement comme un mot d'esprit, le poème japonais, c'est ce que nous avions tout à l'heure. « Point n'est besoin d'aller dans la Chine lointaine, chercher ce lotus bleu aux mille pétales, puisqu'il est ici, sur ce paravent, dans le palais impérial, du père du poète. » Mais si l'on comprend le poème à la lumière de l'histoire qui, qui en est la toile de fond, il est lié à l'invocation du Bouddha, bien qu'il ne le, le, le s'agisse pas, qu pas expressément d'Amida, mais il se rattache aussi sans peine à l'image de l'étang des lotus vu précédemment d'une part, tandis que d'autre part, ainsi que le rappel Kawaguchi Hisao, la figure du lotus aux mille pétales se trouve dans le euh, Sutra du Lotus au chapitre euh, Tado. Daibadat Taron, n'est-ce pas, le, 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 le don des dieux, où se trouve aussi un dragon et sa fille, comme chacun sait. Je vous, je vous donne simplement la lecture de, de la traduction de ce, de ce, de ce texte, de ces citations du, du, du chapitre « Don des dieux ». À ce moment, Manjouchri, assis sur une fleur de lotus à mille pétales, aussi grande que la roue d'un char, Escorté d'un être d'éveil également assis sur une fleur de lotus de matière précieuse, surgit spontanément du palais du dragon Sagara dans l'océan et demeura dans l'espace. Et ensuite, il, la fin étant, il se dirige vers le monde des aigles, n'est-ce pas et descend de son, de son lotus volant pour arriver auprès des deux de Bouddhas, donc Taratna, Tharonyolai et Shakamuni, et pour les saluer de, 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 de la tête, il les salue de la, 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 la tête touchant les pieds des deux vénérables. Nous voyons donc ce poète un peu fade, malgré son illustre auteur, se transformer en double allusion à l'aminisme avec en filigrane le rappel de l'évocation au nom de Bouddha dans l'histoire qui fonde le poème, et au Sutra du Lotus. Il se situe alors de façon impeccable dans la série, rappelant ce qui précède et annonçant ce qui suit. Car le poème suivant, le dernier de la suite chinoise et sino-japonaise, est encore un distique. mais il est cette fois tout à fait explicite. C'est en même temps, si l'on peut se permettre une telle généralisation, une citation qui donne une excellente idée de la façon dont opérait l'imagination des poètes bouddhiques japonais, qui évoluait littéralement dans un monde de correspondance, où chaque manifestation de la nature, les monji, n'est-ce pas, les signes écrits, les, les, les signes dont parlait euh, Kukai dans le texte que nous avons vu l'année dernière, où chaque manifestation de la, de la nature constituait un lien avec la lettre des écritures, et tout particulièrement avec le sutra du Lotus. Son auteur est euh, Minamoto no euh, Tamenori, euh, qui est, dont vous avez les dates ici, n'est-ce pas, mort en 1011, prince impérial et disciple du grand, littré, du grand lettré, Minamoto no Shitago, mort en 983, poète et érudit, érudit et auteur du grand dictionnaire, premier grand dictionnaire à la fois des caractères chinois et du japonais par ses gloses, qui, qui est le Wamyo Jisho. Tamenori est encore connu comme l'auteur du Samboe Kotoba, ou explications illustrées sur les trois joyaux, recueil de notices édifiantes sur le Bouddha, les grands religieux, le rituel bouddhique. Le quatrain que nous avons ici, est la seconde, le, 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 pardon, le distique que nous avons ici est la seconde partie d'un quatrain qui est inclus dans la rubrique « Choses bouddhiques euh, »,« Butsuji », d'une un, anthologie de poèmes sino-japonais qui s'appelle le « Honsho reiso », je ne l'ai pas, pas noté mais c'est donc le rond show qui, qui, un, un, euh, qui, qui, qui est qui est un recueil, qui est, qui est un recueil de, composé vers euh, 1010 euh, d'anthologie de en deux livres donc d'anthologie de, des poèmes de poètes sino japonais ce recueil ce, 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 ce poème est intitulé le lotus dans l'étang de l'Ishiyamadera, donc, qui est entre le mont Hie et le, et le, et le lac Biwa, et qui est un temple du, 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 du Tendai aussi, et où évidemment euh, Murasaki Shikibu aurait euh, composé le Genji Monogatani. Donc euh, ce, ce lotus dans l'étang de l'Ishiyama est un exemple relativement rare où le poète s'adresse directement à un être inanimé, en utilisant de plus le pronom personnel de la seconde personne, ce qui, est, euh, ce qui se trouve peu souvent, en tout cas. Il nous faut d'abord lire le premier distique pour, pour comprendre le second. Je vous donne très rapidement donc, le premier distique. Au temple, Terani, -ce pas, on a creusé, ou Gatsi, un petit étang. Un lotus, ou plutôt des lotus, viennent d'y surgir, selon que l'on lise le dernier caractère « he » ou « bio. « hotobashiru qui », qui voudrait dire surgir, ou bien Habikolu, qui veut dire déborder, foisonner. Donc, ce serait plutôt ce sens qui est le plus probable et qui est donné dans un vieux, dans un vieux commentaire, c'est-à-dire donc des lotus ils poussent à foison. Et le dernier caractère, le, le dernier verbe, n'est-ce pas? Ningento kusato donc euh, bekarazu. Le point des besoins à la plante et à l'homme de se parler et vient ensuite le, le, le distique cité ici, « Dans le sutra, tu es le titre. Dans le Bouddha, tu es ses yeux. C'est ainsi que je sais que dans ta fleur sont plantées des racines de bien. » La première partie du premier vers se comprend sans peine. Le nom du lotus, Namu, myo", pas, Namu Myoho Rengekyo, donc, Myoho Rengekyo, se retrouve dans le titre Daimoku, du sutra du même nom. La seconde partie, c'est les moins compréhensibles d'emblée, est expliqué par les commentateurs anciens, repris et précisé par les modernes. Il y a cependant euh, deux euh, références distinctes. Soit un petit texte intitulé « Les douze hommages à Amida », Amida Junirai, qui est attribué à Ryūju Bosatsu, c'est-à-dire à Nagarjuna, ce qui n'est certainement pas le cas. Et euh, voici ce, ce, voici le, ce que l'on trouve dans le, 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 le Junirai. Ces deux yeux sont aussi purs que la fleur de lotus. Que la fleur de, de lotus bleu, n'est-ce pas il est bien précisé, qui a coûté Shōrenge no Gotoshi. Soit la citation, je crois que je l'ai omise ici. Enfin, une citation qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez voisine, n'est-ce pas, euh, mais euh, qui est tirée d'un autre texte, puisque c'est le Yuimakyo, le, le, le Sutra de Vimelakirti, et tout au, au début du, du Vimakyo, le premier chapitre, le Bukkokuhon, qui est donc le, le chapitre sur le, le Bouddha Kshetra, le domaine de Bouddha, le champ de Bouddha, qui n'est pas, bien sûr, forcément, le, 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 le paradis d'Amida, mais de n'importe quel autre Bouddha. Vous avez une... Vous avez une autre euh, citation assez proche, mais Kiyoku, Shuko Nishite Shoren no Gotoshi, c'est-à-dire qu'il a les yeux, ses, ses, ses yeux sont aussi purs, longs et larges que le lotus bleu. Euh, si l'on nous demandait notre avis, nous estimerions qu'il est plus vraisemblable, après ce que nous avons vu de la double référence à la fois lotusienne et amidaïste qui rebondit de citation en citation, que ce soit le premier texte qui est ici la source. Ce qui ne fait qu'accentuer le parallèle, Amida Lotus. Le distique finit sur un jeu de mots déjà bien usé au temps de la composition du poème. Enfin, parce que les racines de bien, la fois la racine du lotus et la, euh, et la, la racine du lotus et le, le, le sens euh, bouddhique. C'est si usé même qu'on peut le faire remonter au moins au, 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 au -min ce pas le, le kogumyo qui est un, un recueil de, de différents textes bouddhiques du début de la dynastie des Tang. Le jeu de mots sur la racine des plantes et les racines au sens bouddhique, racines au sens bouddhique qui peuvent se comprendre soit comme ici au sens de racine de bien, ou aussi au sens de, dans le sens de faculté sensorielle. Un jeu de mots qui continue bien sûr dans les poèmes bouddhiques japonais. Le fait que le, poème que le poète s'adresse directement aux fleurs de lotus en feignant de prendre le terme non plus au sens figuré mais au sens littéral, faisant allusion au renkon, pas, aux racines de lotus qui sont un, un, un excellent allumement en plus, donc ne peut donner qu'un tour humoristique assez vers. Vous devez vraiment avoir de bonnes racines pour ainsi croître au point de vous retrouver dans le titre du sutra et dans les comparaisons du Bouddha. Tout en illustrant parfaitement ce que nous avons déjà vu maintes et maintes fois, L'humour n'empêche pas que ces vers illustrent la double dimension herméneutique de tout poème, japonais comme chinois, celle de la vérité phénoménale et celle de la vérité réelle. La fleur de lotus concrète est le lotus de la loi sublime, en même temps que le visage de Bouddha. Le poème japonais qui vient clore cette série de sept citations sur le lotus constitue, la, la plante, constitue encore une fois une sorte de point d'orgue sur lequel s'arrête et se prolonge la tonalité vers laquelle tendait le compilateur, en élaborant, degré par degré, sa progression vers son but ultime. Il est d'un auteur célèbre, le recteur monacal Henjo, 816-890, grand poète et hiérarque du Tendai, l'un des 36 immortels encore de la poésie et lui aussi auteur inclus dans le Hyakuni Isshu. Le poème qui est repris ici est très célèbre grâce au fait qu'il figure dans le Kokinshu, C'en est le numéro 165 et c'est l'un des derniers poèmes de la rubrique « Été » du Kokinshu, qui en compte, rubrique qui compte 168 poèmes. Donc, dans la, le Kokinshu, il est présenté sous le, la, la notice euh, que vous avez ici, « Hachisu tsuyo mite yomeru euh, », composé en, à la vue, en regardant, en contemplant, la rosée sur le, les lotus le ou les lotus. Voici donc euh, le texte tel que le, le, nous le donne le Waka'ango no Eshu, et j'y inclus, je donne donc en même temps les, euh, les lectures du Kokinshu qui sont un peu différentes. Alors selon les éditions du Waka'ango no vous avez des gens qui normalisent avec le Kokinshu ou bien qui gardent, la, la, qui gardent le vocabulaire du Waka'ango no Eshu. Donc euh, ce, ce qui est en, entre parenthèses est la lecture du Kokinshu. Donc Hachisuba no Nigori ni Somanu ou bien Shimanu. Kokonomote, Nado, Nadoka ou bien Nanika, Nanikawa, Nadokawa, Tsuyu, wo, ta, Tamato, Azamuk. Le, le, le sens, est, le, cela ne change absolument pas le, le, le sens en, en langue française. Simplement, les, les références peuvent, euh, disons, les, les interactions textuelles peuvent jouer euh, d'une façon différente. Les pétales du lotus, au cœur non entaché par la souillure, comment peut-il nous tromper Ou, Alors, le lotus, c'est pas où bien les pétales, mais c'est le lotus. Le, les pétales du lotus, au cœur non entaché par la souillure, comment peut-il nous tromper en faisant passer pour perle la rosée Les meilleures éditions modernes du Loeshu donc préfèrent la lecture, la leçon, somanu ashminu, ce qui en accentue la résonance bouddhique. « shimu » étant plus neutre que « somu », qui s'écrivant avec le caractère « zen » que vous avez par exemple dans, euh, dans, dans la dernière ligne de, 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 que vous trouvez ici, dans la, la dernière, là, en, en bas de l'écran, le, le second caractère de la dernière citation, de la dernière ligne, donc c est, c est écrit « zen » ou « sen », il a un usage fréquent dans la terminologie bouddhique. Revenons aussi un instant sur le sens du mot « cœur » dans ce contexte. Et là, je, je crois qu'il il, il faut vraiment euh, y revenir parce que les, les commentateurs modernes ne semblent pas le mettre tout à fait en relief. N'oublions pas que le mot japonais kokoro renferme potentiellement tous les sens du caractère chinois shin, dont il est la lecture, euh, dans la, 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 la lecture explicative. Le grand dictionnaire chinois de l'Institut Ricci nous rappelle que ce caractère signifie aussi le cœur d'une fleur, pistil et étamine. Sens se bien sûr, chez l'éminent moine Tendai qui est par le passage de la Somme de Contemplation, sur laquelle nous sommes déjà, euh, nous sommes déjà attardis, je pense, le, le Makashikan, -ce, pas, ce, ce texte très important d'un moine chinois du VIe siècle, le Mohajiguan en, en chinois, Makashikan en japonais, qui est, le, qui est le, vraiment comme la Somme théologique euh, au Moyen-Âge, c'est-à-dire que c'est le livre de formation dogmatique, doctrinal de tous les religieux euh, Tendai. Étant la, disons, la, la, le Tendai étant le cadre intellectuel dans lequel euh, résonnent non seulement les, 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 les moines, mais aussi les lettrés de l'époque. Donc, dans, cette, dans ce passage du, dé, du début du Makashikan, de la Somme de Contemplation, sont résumés les divers sens de Shin, et parmi lesquels on trouve explicitement somoku no Kokoro Nari, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, Kusagi no Kokoro Nari il s'agit du cœur des végétaux. C'est donc bien évidemment en ce premier sens littéral qu'il convient de prendre tout d'abord les trois premiers vers. C'est le cœur physique de la fleur de lotus qui n'est pas taché par la vase, la vase de l'étang. Le sens figuré est tout aussi évident et les commentateurs euh, anciens repris par les modernes rapprochent les premiers vers d'un passage du Sutra du Lotus qui se trouve au chapitre euh, euh, issu de la Terre, « pas du Sutra du Lotus, « Surgit de la Terre », que je vous donne en bas, ici, le sujet étant les bodhisattvas, les fils des éveillés, encore une fois, Bushi, que nous avons vu tout à l'heure. Ils ne se souillent pas des entités mondaines, de même que la fleur de lotus dans l'eau. Voici qu'ils surgissent de terre. Ils surgissent de terre sans être souillés par la terre La terre et ce qu'il y a sur terre, n'est-ce pas Donc, exactement comme les lotus. Dans le Sutra, il s'agit des bodhisattvas qui viennent attester la prédication du Bouddha, Ici, c'est le lotus, la, la, la fleur de lotus lui-même. Mais ainsi que nous avons été préparés à le comprendre par la progression des citations, c'est bel et bien du Sutra du Lotus qu'il est question. Ce Sutra étant la révélation de la, de la vérité ultime, ce qui est placé sous son signe ne saurait être fallacieux. Mais on comprend bien qu'il s'agit ici d'une plaisanterie, de l'humour de la part d'un docte moine. Nous savons qu'il n'en manquait pas, malgré les apparences, et nous en avons déjà vu plusieurs exemples. Mais l'humour est souvent à double sens. Il est ici d'abord évident que ce poème répond à un vers de Pojuyi qui se trouve dans une qui, qui se trouve dans une euh, suite de cinq pièces intitulée Propos décousus, Hogen, de Hanasu, n'est-ce pas le, 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 le euh, Hotoke, le, le, donc les, les propos décousus, et euh, dont un des distiques de, de euh, de Pochuyi, est le, le suivant. Donc, vous avez euh, Soe, vous pouvez dire Kagayaki ou Hikari Aredo, Tsuini Hini Arazu. Et ensuite, vous avez le, 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 le vers qui nous intéresse. Karo, Madoka Narito Yedomo, Anikore Tamanaranya. Même si les lucioles, alors oui, le, le début d'espoir, oui, même si les lucioles brillent sur l'herbe, elles n'ont rien du feu. Elles n'ont aucun rapport avec le feu. Bien que la rosée soit en boule sur les lotus, comment seraient-ce des perles Sur le mode plaisant, donc, Hengio renforce l'affirmation de la vérité du lotus. C'est au nom de cette vérité que la confusion des sens, dont nous avons vu très souvent que c'est l'un des thèmes principaux de la poésie à résonance bouddhique, n'est-ce pas on se, trompe, on se trompe parce que notre, notre esprit n'est pas encore éveillé, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Donc C'est au nom de cette vérité du lotus que la confusion des sens devient plaisamment scandaleuse et appelle donc à être rectifiée. Enjo réfute, sur le mode humoristique, l'interprétation pessimiste de Pochuyi. On voit donc que ce poème prolonge la note humoristique des vers de Tamenori de, de Tame -no qui le précédaient. Mais ils ont aussi une postérité qui renverse, si je puis ajouter ce mot, le, ce, ce hirugaisu, n'est-ce pas, que nous avons déjà, déjà vu, sa portée plaisante, ou plutôt qui le, la prolonge jusqu'à la découverte de la vérité que Henjo avait certainement à l'esprit en tant que moine du Tendai. En effet, à la lumière du lotus, la rosée éphémère peut révéler sa vraie nature de perle. Je n'insisterai pas ici, je n'ai pas le temps, plus le temps, euh, d'insister sur la symbolique de la perle dans le, dans le sutra du lotus, n'est-ce pas c'est un autre grand religieux du Tendai, un érudit, Jien, ça ne vous étonnera pas, n'est-ce pas, qui assurera ce retournement. Nous avons plusieurs poèmes de lui qui reprennent celui de Henjo, qui reprennent sans doute possible celui de Henjo. On en trouvera un dans « La centurie du lotus », dont l'explication complète nous mènerait trop loin. C'est celui que j'ai donné euh, en second, mais nous n'aurons pas le temps d'y toucher, n'est-ce pas? Donc, Natsuno Ikeni, Motoyoritane no Arebakoso, Nigori ni Hanamo Sakurame. Mais euh, celui que nous voyons est un, est un, est un autre, euh, que je vous donne en, en premier. Peut-être euh, euh, faut-il le lire, n'est-ce pas? Tsuyu no Miyo, Tamatomo nasan, Hachisuba Nigori ni waga kokoro yori. Vous voyez, le, le, le sens est assez clair, n'est-ce pas ?« Ce corps de rosée éphémère, perle se fera. »« Nassan », c'est une prédiction. « À partir de mon cœur, kokoroyori, aussi immaculé que les pétales du lotus. »« Ce corps de rosée éphémère, perle se fera. »« À partir de mon cœur, aussi immaculé que les pétales du lotus. » Cœur, je, 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 je donne la traduction minimale de cœur, mais c'est évidemment la pensée, l'esprit. Ce qui est derrière, c'est le, le terme bouddhique de Shin en chinois, Chitta en japonais, n'est-ce pas Donc, les, les, les deux poèmes ont presque tout leur vocabulaire en commun. Tsuyu, Tama, Kokoro, Nigori, Nishimanu, Hachisuba. C'est en même temps un rappel de la pensée noétique de Jien. Vous savez que Jien, je, je l'ai déjà souvent... Euh, montré par ailleurs, est imprégné de, 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 de la doctrine du -ce pas de, du Zhou Yushikidon, c'est-à-dire du, du rien que conscience. Et euh, ce, ce poème en donne encore une bonne illustration. Donc, pour la pensée éveillée, et la pensée éveillée qui, euh, qui contient, vous vous souvenez de ce que nous avons vu chez euh, Kukai l'an dernier, la pensée éveillée de l'homme, de l'être humain, de tout être vivant, est un retour à la, à la pensée primordiale du Bouddha encore de loin. Donc, c'est rien, rien d'étonnant dans ce... donc Pour la pensée éveillée grâce à l'enseignement du lotus, les phénomènes apparaissent sous leur aspect réel, jisso. Cette série de poèmes d'été sur le lotus amène donc fort habilement une conclusion toute bouddhique dans son paradoxe humoristique. Nous avons pu y voir un excellent exemple de déploiement de toutes les formes de lecture et comment le contexte, non donné mais censé être connu, constitue une sorte de subtexte qui guide la compréhension du lecteur. Il y a aussi quelques appels préliminaires comme le Sekibaku de Bochuyi qui, lu en Goon, évo euh, évoque la, la, la méditation et le nirvana. Ce procédé est bien sûr essentiel dans la poésie japonaise classique mais nous voyons ici combien il se prête avant tout au développement religieux et à quel point c'est la résonance bouddhique qui constitue le lien et le liant de ce processus herméneutique. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.